0: Graças a Deus, e antes da gente partir para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, queria que a gente falasse o nosso grito de guerra, aquilo que a gente fala todo domingo, ah, com fé no coração, com muita propriedade naquilo que falamos, e eu quero que você repita comigo, diga assim, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, porque Ele te deu vida, e vida em abundância, aleluia. Aplausos Graças a Deus. Irmãos, nós estamos num mês temático, mês de fevereiro, e o nosso tema desse mês de fevereiro, como vocês podem observar, Esses corações, não é porque hoje é valentines, né? Hoje também é valentines e também é um motivo a mais. Mas porque estamos no mês onde nós estamos trabalhando com a temática amor. Uma coisa, uma pequena coisa, uma pequena coisa louca chamada amor. Então todas as palavras desse mês de fevereiro estão sendo com essa figura, com esse tema. E por isso que estamos com muitos corações. Hoje temos uma mesa aqui com uma palavra love na frente. Para que você lembre-se do nosso tema, daquilo que a gente tem conversado. Começamos domingo passado falando sobre o amor do Pai por nós. O amor incondicional de Deus. O amor que nos ama em todas as circunstâncias. Não importa onde e como você chegou aqui nessa noite. Deus te ama. Você sabia disso? Pastor, mas hoje eu nem orei. Comi o almoço, nem orei antes da comida. Deus ele estar brabo comigo. Eu quero te dizer, o amor de Deus é incondicional. E Ele ama você. Do jeito que você está aqui hoje. Ele te amou primeiro. Antes que a gente tivesse consciência de quem era Deus. Por isso... Ah, Com isso no coração a gente parte para a segunda mensagem da série Da série de mensagens Uma coisa louca chamada Amor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2 E hoje é Valentine's Day Aleluia, né? Todo mundo hoje recebeu uma declaração de amor Todas as esposas hoje Foi a primeira declaração de amor De algumas esposas hoje, mas recebeu Né, irmãos? Meu amor, né? Happy Valentines. Quantos deram a sua declaração no, na sua página social se não fez ainda há tempo, irmão? Não agora no culto, assim que acabar, tá? Não não vá agora, espera, que né? não bota o carro na frente dos bois. Primeira a palavra de Deus. Mas é tão importante, né? O dia dos namorados ou o dia dos amigos... né? Aqui nos Estados Unidos não é o dia do namorado, aqui é o dia dos amigos, o dia em que a gente valoriza o amor pela sua essência. E antes da gente ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração para que a palavra dessa noite, eu quero deixar você muito tranquilo, que não é minha palavra nessa noite, mas é a palavra do Senhor para você. Amém? Amém? Amém. Fecha os teus olhos abaixo da sua cabeça. Pai, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por cada irmão, cada irmã, Pai, que se achegou aqui neste local. Pai, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos ama de uma maneira incondicional, Pai. Não Deus, a, Deus em, em meio às nossas, às nossas ações, nem né, em meio àquilo que nós podemos fazer para o Senhor nos amar, mas Deus, o Senhor nos amou muito antes, Pai, da gente sequer vir a este mundo o Senhor deu a sua vida por nós, e o Senhor, Deus pagou alto preço, para que nós, Deus, pudéssemos entender que amor é esse, esse amor que nos atrai, esse amor que nos chama, e esse amor, Pai, que nos dá sentido a esta vida. Por isso, eu peço a Ti abençoa abençoar cada um aqui nesta noite, aqueles que nos assistem online também, Deus, que seja um momento de comunhão, Pai amado, que seja um momento de conexão com o Senhor, E que nós possamos, através da Tua Palavra, Pai, ouvir a Tua doce voz. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém? E quantos creem, digam amém. Amém. Valentine's Day, dia do amigo, dia de amor. Amigo, definição do dicionário, aquele que quer bem. Aquele com quem podemos contar a qualquer hora. Que sempre está disposto a ajudar. Ele é favorável, ele é partidário, ele é aliado. Quão bom é ter amigos! E quão bom é perceber que, quando a gente tem 6, 7 anos, a gente tem muitos amigos, sim? Sim ou não? Vários amigos! Quando a gente faz 15 aos 16, 18, eles dão uma encurtada, mas ainda são bastantes. Depois da fase adulta, a gente começa a botar eles nos dedos das mãos assim: esses são os meus amigos. E depois, conforme a gente vai vivendo um pouco mais, as mãos vão sobrando os dedos. E daí, chega um ponto em que o meu amigo é dois ou... Sim ou não? Quem realmente é teu amigo hoje? Que você pode dizer assim, esse cara é meu amigo. Esse cara é aquele que é meu aliado, ele está comigo, não ele aprova tudo o que eu faço, é diferente, mas ele está do meu lado. Irmãos, no decorrer da vida, a gente acaba descobrindo que verdadeiros amigos são muito poucos. A gente acaba descobrindo que aquela coisa gostosa que a gente tinha, aos seis ou sete anos, onde toda coleguinha era amigo, todo coleguinha eu confiava, coleguinha estava do meu lado, a gente infelizmente no decorrer da vida, a gente vai diminuindo esse número de pessoas, mas o que que a Bíblia tem a dizer amigos? Porque é bom ter amigos, sim ou não? Ah é, é bom, é bom poder contar o segredo, sim ou não? É bom, é bom poder compartilhar aquilo que as minhas mais profundas ansiedades com alguém, e essa pessoa é o amigo, hoje é dia do amigo. Quantas pessoas hoje a gente pode dizer assim, aquele cara é o meu amigo, aquela moça é minha amiga. Mas pastor, ao invés de ir feliz eu estou ficando deprimido agora. Porque eu tinha um montão de amigos, agora o senhor está me falando que só tenho dois, três. E eu puxando a memória, verdadeiramente eu só tenho os dois ou três aí. Que eu realmente eu posso contar. O que, que a palavra de Deus diz a nosso respeito sobre isso? Quero que se abra lá em Marcos 2 versículo em diante, e diz o seguinte, o texto bíblico para a gente. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nenhum outro, nem junto à porta, não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. No versículo 3, vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, aonde Jesus estava. E pela cobertura do teto, baixaram a maca, em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados, Estão perdoados. Pastor, o que isso aqui tem a ver com o dia dos amigos? Tudo a ver. E à luz dessa cena que a gente vê aqui, uma descrição no Evangelho de Marcos, nós vemos uma cena onde nós vemos um paralítico, onde a gente vê Jesus no meio do caminho, onde a gente vê que Jesus pregando na multidão, de repente vem quatro camaradas e carregam o paralítico, e daí quando eles chegam na casa, não tem como entrar lá dentro, não se conformando com aquela situação, eles acham uma saída, para quê? Para levar esse paralítico até os pés de Jesus. E eles, o texto bíblico diz que eles acham o teto. E eles abrem o teto. E daí eles descem Jesus até aquela cena. Jesus olhando aquilo, ele fala assim, uau. O texto diz que olhando a fé deles, ao invés de Jesus dizer assim, levanta-te, anda. Jesus fez o quê? Os seus pecados estão perdoados. Irmãos, olhando a luz da palavra de Deus no dia de hoje, e olhando com a temática amor e amigos, que lição que a gente pode tirar desse texto? Uma lição muito breve, e eu espero, e eu creio, que Deus vai abrir os seus olhos para algumas coisas nessa noite. Primeiro, o texto bíblico diz assim, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Certo? É isso que está dizendo a sua Bíblia no começo do texto? Jesus estava em Cafarnaum E o povo todo Todas as pessoas ouviram falar de Jesus Irmãos É bom ter amigos que ouvem Falar de Jesus Sabia disso? É bom ter camaradas Gente conosco Gente que está colado Que ouve aquilo que interessa E esse caso aqui nós precisamos e analisamos que nós precisamos ter amigos que nos levem à palavra de Deus e nos levem mais perto de Jesus. Porque, qual é o sujeito da história? É os quatro que estavam carregando, sim ou não? Irmão, sujeito é aquele principal da história, tá? para quem não sabe ainda, né? Fugiu da escola, né? Sujeito é o principal. E daí, tava lá... Quem que é o sujeito? É o... Paralítico, gente, vamos lá Pelo amor de Deus, vamos lá O sujeito dessa história era o Paralítico Ele é a peça central da nossa história hoje aqui Porque esse cara Paralítico anda, assim ou não? Ah, então estamos no mesmo nível Paralítico é aquele que não pode andar Não tem perna Ele está deitado numa cama Esse cara, ele não estava no meio da multidão esse cara, provavelmente, ele estava deitado na sua casa, ou no lugar que ele ficava. Na época, não existia cadeira de roda automatizada. É? Onde ele, sentado, ele, o ônibus para Cafarnaum, entrava. Eu vi na internet que Jesus vai estar tá lá, eu vou lá. Não! Era um cara que estava debilitado, impossibilitado de sair do lugar, impossibilitado de sair daqui e para lá. E o texto diz que o povo ouviu falar de Jesus. Irmãos, é lindo a gente ver que esse paralítico tinha bons amigos. É lindo a gente ver que esse cara que estava lá, ele tinha pelo menos quatro pessoas realmente interessadas no bem dele. É lindo a gente ver que esse paralítico ele tinha pessoas que ouviam que Jesus... Salva, que Jesus cura, que Jesus faz andar novamente E em quem eles pensaram? No? Amigo Nós precisamos ter pessoas que ouçam falar de Jesus para estar conosco Nós precisamos de pessoas que nos atraiam para perto de Deus Isso é quê, irmãos? Porque todos nós em algum momento da nossa vida podemos ser o paralítico de Cafarnaum Todos nós, em algum momento da vida, estamos paralisados. E esse pessoal aqui ouviu falar de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu não, se eu fosse paralítico, eu não deixava qualquer um me carregar, não. Se eu fosse como você, se eu não fosse como eu, eu não deixava qualquer um me tirar do meu leito, do meu lar, tirar da minha casa, para levar para um lugar que eu não tivesse confiança, que era um lugar aonde viria cura para a minha vida. O texto bíblico, ele diz assim, que o povo ouviu falar que ele estava em determinado lugar. Amigos bons, pessoal, são aqueles que ouvem sobre o mestre e a respeito do mestre Jesus. Amigos bons são aqueles que nos levam ao mestre. São aqueles que nos atraem ao mestre. Amigos bons são aqueles que nos carregam quando a gente precisa ser carregado. Mas não para o lado contrário. Mas nos carregam para a direção e para a fonte da vida. Quão importante é termos amigos? Valentine's Day... Quão importante a gente ter esse amor No, no nosso coração Por quê? Porque se a gente tem amizades E tem pessoas que a gente tem mais contato Que eles não ouvem do mestre a what, sabe o que eles vão despejar Na nossa vida? Coisas que nos afastam, nos tiram Nos levam para longe De onde Jesus está E nessa noite de Valentines, Irmãos, eu quero ser amigo de todos Eu quero ser amigo Daquele que não vem aqui eu quero ser amigo daquele que tem outra religião Mas eu não quero ser o paralítico Eu quero ser o amigo que carrega Porque Jesus não mandou a gente ficar isolado aqui dentro Escondido dentro da igreja Não tenha contato com ninguém fora da igreja Você se deu um oi para ele Ele não é da igreja, é pecado oh, Não Muito pelo contrário, Jesus falou Vós sois o quê? O sal dessa terra e a luz desse mundo. Você foi comissionado para levar paralíticos a Cristo. Aleluia. Você foi comissionado para ser alguém que olha alguém paralítico e fala. Cara, eu sei quem tem a solução para a tua vida. Eu sei quem pode te dar vida. Eu conheço o doador da vida. Por isso nessa noite pessoal primeira coisa que eu quero refletir e pensar com vocês é que amigos bons são aqueles amigos que ouviram falar de Jesus. Foram amigos que ouviram aonde está o mestre. São amigos que na hora da necessidade eles nos carregam mais para perto do mestre. Primeira coisa que eles fazem, eles ouvem a respeito de Jesus. Eles têm sede. Você fala assim, pastor, mas hoje em dia Jesus não está por aí. Não está mesmo, Ele está por aqui. (risos) A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, aonde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ali é onde o Espírito Santo vai agir. Ali é onde eu vou tocar o teu coração, no mais profundo da alma. É ali que eu vou olhar para a tua paralisia e falar Senhor, os teus pecados estão perdoados. Levanta, anda, tenha vida nova. Por isso, irmãos, primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite. Bons amigos são aqueles que ouvem de Jesus. São aqueles que têm sede de Jesus. São aqueles que nos atraem mais para perto do Mestre. Bons amigos, a Bíblia diz assim que os... As más companhias desviam os bons. Está engasgado, irmão? Vamos lá. As más companhias desviam os bons. Quer dar uma desviada? Começa a andar com gente que não tem o mesmo princípio que você. Ah, filho, tu vai desviar fácil. Se você não for aquele que vai atrair, você vai ser atraído. Simples. É simples, irmãos. E eu não estou falando aqui como se eu fosse o melhorzão, não. Porque se eu não tomar cuidado e eu começar a me envolver com gente que não tem a mesma fé que eu tenho, e eu começar a comungar com ele, e eu começar a sair com ele, e eu começar a assistir o jogo com ele, e eu começar a beber refrigerante com ele. Guess what? Daqui a pouquinho. Se eu não forçar o nele, ele vai tirar a minha luz. Porque bom amigo pessoal, é esses quatro Que não só olharam alguém deprimido, não só olharam alguém que não sabia andar Mas eles fizeram outra coisa O texto bíblico diz que eles Carregaram Você já ajudou alguém na tua vida? Hã? Já carregou um paralítico? E não precisa ser um paralítico paralítico. Mas se a gente contextualizar aqui, você acha que é fácil levantar um homem que não tem forças? Tenta levantar o Fábio ali. Dá para fazer aqui até, né Fábio? Pegar quatro marmanjos aqui e tentar te levantar. Não, Não vou fazer isso, fica tranquilo. Não é fácil, irmão. Não é fácil levantar um homem. Muito mais não é fácil levantar do que levar Então quando o texto do Bíblio diz assim, que eles levaram, carregaram, é porque eles tomaram uma decisão de fazer. Porque Deus nos chama para nós sermos os amigos, não o paralítico. Deus te chamou aqui nessa noite para você ser a pessoa que vai olhar aquele que precisa de cura, aquele que precisa de libertação, aquele que precisa de renovação, e fala assim, olha, você vai levar ele. Porque tem gente que está paralítica e não vê nos dias de hoje. Tem gente que está deitado numa cama estagnado, não vai para frente, não vai para trás, não se locomove e não consegue enxergar. E Deus nos comissionou a sermos bons amigos, a sermos amigos de verdade, sermos amigos que olham alguém em paralisia e fala assim: olha, eu vou te carregar. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Começa a repartir aquilo que Deus fez na tua vida. Começa a evasar do teu coração aquilo que a palavra de Deus fala ao teu respeito. Começa a compartilhar com os outros e com as pessoas, eu te garanto. Você vai começar a encontrar pessoas que estão paralíticas no meio do caminho e Deus vai te dar condição de ser alguém que carrega os outros para perto de Jesus. A Bíblia diz assim que é melhor é dar do que receber. Quantos já emprestaram dinheiro? Seja sincero. Quantos já emprestou dinheiro aqui? Levanta a mão. Eu já emprestei, irmão. Precisou emprestar dinheiro. Levanta a mão. Foi boa a sensação? Ruim, né? Pelo amor de Deus. Emprestar dinheiro, irmão. Precisar de favor é a coisa mais horrível que existe. Quantos já emprestaram aqui? Eu também já emprestei dinheiro. Qual é a sensação que te deu? Se ele não te pagou, esquece essa sensação, tá? Vamos lá, só a primeira parte. E se ele já do teu lado, não olha para ele, por favor. Todo mundo Gente, a Bíblia diz assim que é melhor dar do que receber... Sabe por que a Bíblia diz assim? Porque quando a gente empresta ou dá... Emprestar já não é de Deus, né irmãos? A Bíblia diz assim em dar. Quando emprestar alguma coisa a alguém, como se fosse dado. Se o irmão te devolver, amém. Se não te devolver, está 10. Né? Mas é melhor a gente dar. É melhor dar carona do que pedir carona. É melhor eu ser o doador do que ser aquele que está precisando. Esse paralítico, você acha que ele estava afim de ser carregado pessoal? Não, ele queria andar, ele queria ter a capacidade de sair daqui e ir para lá. Por isso a palavra de Deus nessa noite nos traz esse texto que é riquíssimo. Por quê? Porque Deus nos comissiona, hoje, para a gente ser um desses quatro amigos que carregaram o paralítico. Esses paralíticos não mediram esforços para ser o bom amigo, sabia disso? Esse bom amigo, eles amigos não falaram assim, imagina o papo deles entre os quatro. Sempre tem um que é mais fraquinho, né irmãos? Vamos levar ele? Ah não, muito longe... Muito pesado Você já parou, olha a multidão que está lá Não vai dar para chegar É, está chovendo Fez um frio essa noite Passei muito acordado, não dá para ajudar E Deus nos chama nessa noite Para que a gente olhe para esses quatro camaradas E fale assim, olhe Seja você o bom amigo Seja você o que tem pernas e que anda E não aquele que é paralítico e fica parado. E se você hoje está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe, para que você tenha esclarecimento e dizer assim, olha Deus, eu quero ser esse tipo de pessoa que carrega as pessoas para perto de Deus. Porque irmãos, gente para carregar para o buraco e para a cova está cheio por aí. Jovens ainda? Big time. Né? Vai em middle school e high school. Tell me about it. Má companhia está cheia, pessoal. Mas não é porque eles são maus. É porque eles estão perdidos também. Não é porque o cidadão está drogado, perdido e vem oferecer um baseado para o teu filho que o cara é o o demônio. Não. O cara está tão perdido quanto qualquer outro. Ele precisa de luz, ele precisa de salvação, ele precisa conhecer a verdade que liberta, a verdade que traz vida, a verdade que limpa o coração e começa a fazer as pessoas enxergarem o porquê elas foram criadas. Má companhia está cheia por aí. Mas hoje, se você está aqui, é porque Deus te escolheu para ser uma boa companhia. Para você ser um bom amigo Para você ser alguém que influencia E carrega os outros Para perto do mestre, irmãos Nós vivemos em Onde você mora? Não sabe ainda Orlando da cidade, vai lá Você mora em Orlando Fora os visitantes né, do Brasil Que estão aqui, não pastor, moro lá em São Paulo né? Ah, estamos aqui agora nós vivemos numa cidade, irmãos, onde se você quiser ter diversão todo final de semana, você tem. Não repetida, by the way. Você pode ir em um parque cada final de semana, e quando acabar o tio, tio anual você vai num parque público, que é tão bom quanto. Porque cansa em parque também, sabia disso? Meus filhos não aguentam mais, irmãos. Já faz mais de ano. Te leva eles, tal, mas se tem ir lá, ah, pai, vambora... Porque a gente vive num país ou numa cidade onde o entretenimento ele é foco. O entretenimento ele drag, ele, ele puxa as pessoas. E não que o entretenimento não seja bom, é legal, eu gosto de parque, curto uma montanha-russa demais. Mas o dia que o entretenimento, que a fã, que o o passeio for mais importante do que as coisas do Senhor e aquilo que Deus tem para mim, irmãos, eu já perdi o norte, eu já perdi aquilo que eu fui criado para fazer, que é servir a Deus, que é servir na igreja local. Que eu poder andar com você, uma milha, duas milhas, três milhas, aprender todos os seus defeitos, e apesar deles, continuar te amando muito mais, porque Cristo me amou primeiro do jeitinho que eu sou. Eu quero ser um bom amigo, sim. E não para você olhar para mim e dizer, assim, pô, pastora, pastora, são perfeitos. Não somos. É só você ficar uma semana lá em casa, você vai ver que a gente tem um milhão de defeitos. E aqueles que estão caminhando com a gente já há um tempo já sabem. Né? Ah, Jesus amado, a graça, né? Só a graça de Jesus para a gente estar tá vivo. Mas o bonito é que não é pela minha grande bondade, não é pela minha grande capacidade de ser bom amigo. É pela obra dele na minha vida que me compele, que me faz eu ficar inconformado de ver um paralítico e falar assim: oh, não, não vou levar hoje. Cansei. De ver alguém que precisa ser carregado E eu olhar para ele e dizer assim Sabe o que? As pessoas são todas iguais Elas vêm usufruem E depois me deixam na mão Nós vivemos num mundo hoje, irmãos Onde o relacionamento de pessoas, de amizade Já não existe mais A maior frase que a gente ouve aqui é Ninguém faz nada por Não, ninguém faz nada sem um Interesse já ouviu a sua Ah, não, mas se ele fez isso por você é porque ele tem algum interesse. Eu te digo, irmãos, esses quatro não tinham interesse nenhum a não ser abençoar esse paralítico. E eles não mediram esforços, porque eles carregaram, eu imagino que eles levaram lá sei lá quanto tempo, a Bíblia não é clara nisso, mas não acho que era, não era daqui ali ali, devia ser um, um caminho meio longo, e levando aquele cidadão nas costas, e quando eles chegam, quando eles estão perto da casa onde Jesus estava, guess what? Primeira barreira. A gente, para ajudar as pessoas, para a gente ser luz do mundo, para a gente ser sal dessa terra, saiba de uma coisa pessoal, a gente vai encontrar muita barreira. Sabia disso? Aqueles que já experimentaram, ou tem andado conosco, e tem exercitado em ser luz desse mundo, sal dessa terra, sabe? As barreiras vêm. É tipo assim, cheguei, e daí? Tem uma multidão, não dá para entrar. Eu vou fazer, e daí? Faltou dinheiro, né? Porra, E agora Jesus? Manda aí pai. Mas amigo que amigo, ele não desiste no meio do caminho. Amigo que amigo, ele não para de te ajudar, ou de você ajudar ele, porque houve uma resistência. Amigo que amigo, ele faz um buraco no teto. E faz o paralítico chegar até Jesus. Quantas pessoas na tua vida você largou a mão? Ah, parei de falar de Jesus, é, não vou falar mais. Quantas pessoas você parou de orar por? Aonde você, assim, ah, não vou mais orar por ele, porque não dá bola mesmo. Cansei de mandar text message, nunca responde. Cansei de mandar mensagem no WhatsApp. Os amigos, irmãos, não desistem na resistência. Os amigos, como diz o texto bíblico, eles olham para necessidade, eles carregam o paralítico. E quando ele chega naquele momento, ele fala assim, não, eu vou dar um jeito de você chegar até Jesus. Porque você precisa encontrar o mestre. Você precisa conhecer Ele. Porque Ele é o único capaz de tirar essa paralisia da tua vida. Ele é o único capaz de fazer diferença efetiva na tua vida. Eu quero te falar hoje, em nome de Jesus. Jesus é o único motivo e é o único que pode mudar a tua vida, o teu ministério, a tua história na América. Ele é o único que pode olhar para você e falar, como a gente falou aqui, os teus pecados... Estão o quê? Perdoados. O desafio de um Valentine's Day, irmãos, é a gente olhar para a nossa vida e falar, Senhor, eu não quero ser um paralítico. Eu conheço o Senhor. Eu quero ser amigo. Eu quero ser, cara, esses caras que simplesmente... Não se conforme removem parte da cobertura do lugar, se for necessário, para abençoar os outros. Para levar a palavra da verdade aos corações. Para mover circunstâncias e dizer assim, olha cara, eu não vou te deixar para trás. Tu está paralítico. O problema irmãos, é que nós, muitas vezes a gente se deixa ser paralítico. E daí fica você paralítico tentando levar o outro paralítico. Já viu um paralítico carregando outro paralítico? Hã? <risos> dá ou não dá? Não dá. Por isso o incentivo nesse Valentine's Day, dia do amor, dia para alguns da paixão, hum, né... Eu quero fazer uma convocação a você Igreja de Jesus Escolha as suas amizades Melhor Filtre as suas amizades Filtre as suas amizades Para que A sua vida Seja mais abençoada E com isso eu não quero dizer que você exclua ninguém Muito pelo contrário Tenha contato com todo mundo Mas pessoas que te influenciam São pessoas de Deus que te levam para perto de Jesus Essas pessoas você deve valorizar Essas pessoas você deve dar ouvidos Porque irmãos, todos nós em algum momento da vida A gente fica que nem o paralítico Você sabia disso? Em algum momento da nossa vida Nós ficamos que nem o paralítico E a gente precisa de amigos Que nos carreguem Amigos, que possam pegar na nossa mão e falar assim: filho, filha, vem aqui. Mas, cara, eu não tenho força nas pernas para ir até Jesus. Eu não tenho saúde mais para ir até Jesus. E você olhar para ele e falar assim: não, mas a gente vai junto. E a gente vai orar junto. E a hora que você estiver meio bambo querendo cair: ah, eu estou aqui para você. E a gente vai ser um com o outro. E a gente vai chegar no mestre. Porque Jesus ele quer olhar para mim e para você nessa noite. Ele quer olhar a luz desse texto. Ele fala assim, olha, seja como amigo. E se você está paralítico, tem amigos que te influenciam para perto de Deus. Em nome de Jesus. Tem amigos que te influenciem. Tem amigos que te carreguem no colo quando é preciso. Mas não para dizer assim, é assim mesmo, vai, separa dele. Larga esse homem. Está sofrendo isso, minha amiga. Tem muita voz do diabo em voz de mulher aí, meu irmão. Amiga, você está aguentando isso ainda? Tá, eu tô, em nome de Jesus. Deus é o Deus da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos. Vai ficar com essa mulher aí, que só faz assim com você? Vou, amo ela. Mas desse jeito, desse jeito, aleluia. Vai ficar naquela igreja, aquele pastor que não usa terno e gravata. Vou, amo. Não tem nem púlpito aquela igreja. Adoro, ótimo. tem o Espírito Santo. Aquilo que influencia, muda vidas Aquilo que transforma Aquilo que faz uma pessoa deprimida Sair com alegria de viver Tem aquilo Que transforma o caráter Que transforma a vontade Que levanta o ânimo E traz vida nova, que é o Senhor Jesus Irmãos Hoje é valentais Seja você o amigo que carrega Seja você, se você hoje está aqui E está paralisado Reconheça os amigos que te trouxeram neste lugar. E diga assim: olhe, eu realmente estava eu paralítico. Cheguei aqui nessa noite. Meu coração estava paralisado, não sentia mais nada. Eu estava aqui estagnado. Mas daí eu li esse trecho da palavra de Deus. Eu ouvi falar sobre um paralítico que estava num lugar que não conseguia sair, que não conseguia andar, que não conseguia fazer nada. E hoje eu estou aqui nesse lugar, no meio de talvez mais de 100 pessoas aqui. E eu sou esse cara. Sou esse cara, num quarto. Meu coração está assim. Eu estou aqui, bonitão. Mas se eu olhar no meu interior, eu estou deitado numa cama. Eu não consigo sair dela. Eu não consigo pegar minha bíblia e orar em casa. Eu não consigo sentir a presença do Espírito Santo de Deus falando no meu coração. E eu me sinto tão longe de onde Jesus está. Eu me sinto tão longe da presença dEle, tão longe dos ensinamentos dEle, tão longe das palavras do Senhor, que quando a gente canta aqui, me ama, Ele me ama, eu posso falar dos meus lábios, mas eu não sinto no coração porque na verdade eu esfriei tanto que hoje eu estou assim separado de Deus, eu olho um boato, só que Jesus está lá, mas eu não consigo ver, eu não consigo sentir, eu não consigo andar. E Jesus na sua suma desse trecho, aqueles amigos carregaram aquele homem até Jesus. Aqueles amigos, eles levaram aquele homem. E no dia de hoje, no dia de Valentines, eu quero ser um encorajador na tua vida. Um encorajador para olhar o texto bíblico que dizer assim, olha, eu quero ser sal desta terra e luz deste mundo. Eu quero resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão paralisados. Mas se você é um paralítico nessa noite, paralítico nas emoções, paralítico na fé, paralítico no seu entendimento de quem é Jesus e o que Ele fez por você, eu quero em nome de Jesus, seu amigo, que vai orar com você e vai fazer você andar no dia de hoje. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. É o seu melhor amigo? Hã? Quem é o seu melhor amigo? João 15, 10, fala assim Se vocês obedecerem aos meus mandamentos permane- permanecerão no, seu, no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja o quê? Seja o quê? Seja o quê, igreja? O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida. Pelos seus amigos. Estamos em meio de amor pessoal. Uma coisa louca chamada amor. E mesmo o evangelho de João, João fala assim, olha. Porque Deus amou ao mundo que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar pessoal, requer doação, não existe amor sem dar, não existe amor sem dar, não existe amor sem doar, não existe como eu dizer para ele, eu te amo e eu não faço nada por você, não existe como eu dizer assim, olha eu sou teu amigo e eu não faço nada, Que amigo não pede prova de amor. Sabia disso? Quando a gente é jovem, tem aquele papo, né? O garoto olha pra menina, prova que me ama, deita comigo. Palhaço, sem vergonha, cara de pau, pilantra. Quem ama não pede prova de amor. Quem ama dá prova de amor. Sem ninguém pedir nada. Por isso que Deus deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ser um seguidor de Cristo? O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu gostaria muito que você fizesse uma resolução hoje, uma decisão hoje. De ser the best valentines of your life. Que você seja o melhor amante da sua vida. E no melhor sentido da palavra. Aquele que mais ama. Aquele que mais se doa. Mas como é que eu faço isso? Obedeça a palavra. Comece a se doar. Aonde, pastor? No seu casamento. Para começar a história. Ame a sua esposa, ame o seu esposo. Se doe por ele, se doe por ela. Amanhã eu faço 19 anos de casamento. Nós vencemos, até aqui o senhor tem nos ajudado, né? Ela me suportando e eu (risos) suportando ela. Vamos embora. Mas sabe por que é possível? Porque a nossa confiança não está um no outro. A nossa confiança Está aqui Quer ter relacionamento bom? Se baseie nisso aqui Como é que eu vou ser o melhor Valentine's ever? começa com o seu casamento Dois, passe esse legado Para os seus filhos Passe esse legado Para os seus filhos Não existe amigo Fora de Cristo Jesus não existe amigo fora de Cristo Jesus. Deixa eu te falar. A pessoa pode ser legal, pode ser bacana, pode ser frufrufru, fru, fru, xixi, xox, xó, xó, xó. Eu não sei o que se quer falar sobre Ele ou ela. Mas se não for baseado nos princípios que o Senhor nos dá, deixa eu te falar um negócio: Ele ou ela não vai te levar para perto de Jesus, Ele não vai te levar e ela não vai te levar. Muito pelo contrário, Ele vai te afastar dos caminhos do Senhor. Quer ter um bom amigo? Tem amigos que têm o mesmo princípio bíblico, o mesmo princípio de fé que você. Porque esses são amigos que na hora da paralisia, eles te carregam no colo e falam assim, eu sei aonde há solução. Eu sei quem pode dar vida e vida eterna. Eu sei aquele que com uma palavra, pode transformar todas as coisas. Quer ser o best valentine esse ano? Quer fazer um ano diferente na tua vida? Comece no seu casamento passe esse legado para os teus filhos, e depois que isso começar a fluir, evase o amor de Deus para os seus irmãos, começando com os de casa, porque não adianta nada amar o irmão da igreja, e odiar o irmão que é o teu irmão de sangue, ame o teu irmão, ame ele, ame ela, pastor, você não sabe o que ele fez para mim, desde pequenininho, me batia na cabeça, me roubava as coisas, fazia as coisas, e eu era o culpado. Quanto tempo foi isso irmão? 30 anos atrás. Até hoje não me dou bem com ele e com ela. Para com isso meu irmão. Amor libera perdão. Amor. E a transformação de Jesus é de dentro para fora. Não é de fora para dentro A palavra, ela transforma a gente É de dentro para fora A Bíblia dizem assim que a gente ia ser reconhecido Pelo amor que nós temos um pelos outros A Bíblia não diz que eu ia levantar um cartaz em Jesus Sou crente, Jesus me ama, sou cristão Não É pelo meu jeito de amar É pelo meu jeito de relacionar É pelo jeito que eu ando essa vida nessa terra Que as pessoas iam reconhecer dizer assim, Cara, eu é diferente Por quê? Você me carregou E não só me carregou, você me tirou daqui da minha paralisia, e me levou para lá, aos pés de Jesus, o único que pode mudar a vida de alguém. Faça uma transformação de amor na tua vida, meu irmão. Não se conforme em viver na média não se conforme em viver, como todo mundo vive, só para si, olhando para umbigo, só olhando os próprios interesses, mas seja alguém que olha para a palavra, olha os paralíticos dessa vida, começa a transformar no casamento, deixa legado para os filhos, abençoa a família toda, e agora nos irmãos e na sociedade, é uma referência, não porque é muito bonzão, mas é porque Jesus está no seu coração. Valentais irmãos, coração é lindo, romantismo é maravilhoso. Mas quando a gente tira a essência do amor, que é Deus, vira um amor vazio, vira uma vida sem sentido, e vira uma vida sem norte. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus.